0: Hi, 大家好，我们是极速的千金，我是驾驶头啦
1: ，我是副驾小猪，
0: 我是远方的阿龙<音樂>
1: 。我
0: 们终于合体了。对，上一集有人在乎我们一些
1: 你去做一些怀孕的事情。<笑>
0: 努力到没办法下床，对，就<笑>是太激烈了，<笑>不好意思。好啦，这一集很开心阿龙回来，因为上一集我跟小猪录那个岛，到最后我们两个都想说，这个人也太难控制了吧，然后他就说，<笑>这个人也太爱回去大纲了吧<笑>對對對對。我们今天要聊星星的星，就是那个 star， 是就是你最近很迷的崭新的星。然后星盘会分成星星跟月亮两集。
1: 确定两集讲得完
0: ，我们努力一下嘛！会分成星跟月两个字，然后星星这一集我们会聊上升星座水星、金星、火星，好，好多啊！然后月亮那一集我们会聊月亮星座土木、土星、木星跟三王星。三王是什么？天王、冥王跟海王。海王！天哪、啊，我回答出来了
1: ，好棒、哦！好棒
0: 啊、哦！ Yeah. 小
1: 学自然课有过，
0: <笑>好吧。然后就是连接我跟猪猪变得更熟，原因是因为星盘。因为有一次我就是提早到插花教室，然后他就忽然跟我说：“哎、欸、哎、欸，你上升星座是什么？”嗯，然后我就说，我就查了一下，说：“嗯，应该是上升射手吧。”因为上升星座需要很准确的。时间，嗯，对，然后那时候时间很模糊，反正就先设了一个我妈跟我讲的时间，然后算出来是上升射手，他就说我也是，因此把我拉入星盘的世界。你之前
1: 对星座不了解吗？啊嗯
0: 、完全不哎、欸，我只知道我是天秤座
1: 。你这么爱算命。
0: 没有，我认识你的时候，对我认识你的时候才刚算过命而已
1: 。哦，嗯嗯嗯、所以你这几年就是你的算命人生的开始
0: 。对，就变成算命。所以我只是一
1: 个导火线而已。对
0: ，没有星盘是入门
1: 导师。<笑>我可是不爱算命的
0: 。<笑>但是你很爱看星盘
1: 。对啊，我你知道我为什么对星座有兴趣？我后来回去想，就是因为我小时候看那个漫画《圣斗士星矢》嗯
0: 。哦，无法聊、欸、哎。<笑>对。
1: 就是跟生理女没有办法聊这个
0: 。圣<笑>斗、啊、士
1: 什么？圣斗士星我知道一个，对啊一个。他们就是要过十二关，他们就要从母羊座一直打打打打打到最后双鱼座，然后最后能去打教皇，要他们要救他们的女神雅典娜这样
0: 子。真的、哦、有这种卡通
1: ？啊、很热血，贝<笑>肯那一代的男子。那
0: <笑><笑>那个其实那個卡通还蛮红的，至少我都听过。很抱歉、啊，因为我们有一点年纪上的落差。我想现在我们的 podcast 的那个听众可能也是很少人听的
1: 。<笑>这都是新史，谁不知道？哇、wow~ <笑>！<笑>
0: 大家五星留言一下有没有听过？
1: <笑>很难聊哎、欸。
0: <笑>所以你是因为这部动画才开始对星座有点？对啊
1: ，就了解那个星。座。座，然后后来就会开始去看一些星座的什么东西啊
0: ，你们小学
1: 上厕所那个面纸后面不是有星座吗
0: ？哦，<笑>有三颗星，有有有，就是那种纸的
1: 。对，然后写两句话就乱写。我母羊座，三
0: 颗星。有<笑>有<对><笑>有，但因为那对我来说只是一个很像冷笑话的东西，<笑>啊、就是以那种早餐店会有那种什么小明的故事，对、啊、对对对对。对，对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
1: 对，对，对，对，对，对，对，对，对但后来对星座比较了解是看了那个韩良璐的书之后，哎、欸，他真的是打开大家的眼界，因为他跟那个唐老师不太一样，唐老师比较，我觉得唐老师比较走商业 popular 的。大众的路线，
0: 我就是那时候他推荐我，他说你是上身射手，然后立刻塞给我韩良路的书，然后我就一看之后就想说，天哪，也太准了吧，嗯、对不对？很准，因、就、为、是、怎么
1: 会这样子
0: ？他写上身射手有几个特点，就是例如第一个我印象最深刻的特点就是，你们家可能不一定特别有钱，但是你能够享受到的事情都会超越。有钱人的小孩能够享受的，然后我真的从小就是这样哎、欸。然后他里面书里面就是有举例说，他们家没有很有钱，那他小时候他爸妈就会带他去吃那种旋转咖啡厅。就是他如果现在还在，是他可能有六十岁嘛，所以他小时候的那个时候的旋转咖啡厅很厉害，因为那时候我妈还没有鞋子可以走路去上学啊，真的。对，就是那个年代比较起来，他是真的。享受很厉害的资源哦、呃，就是
1: 上升射手，就是说爸爸会给你很多的资源
0: 。没错，事实上我爸也是对我很好，<笑><笑><笑>还要称赞一下爸
1: 爸。听<笑>到这边大家会不会一头雾水？好，那你
0: 解释一下什么是上升星座好
1: 了。<笑>上升星座就是我们出生的时候，然后我们朝着东方的地平线对过去的。那个星座就是星座都会从地平线升起嘛，嗯，然后你出生的时候往东方地平线对过去的那个星座就是你的上升星座，嗯，所以大概每两个小时会换一个上升星座，所以说我不太知道出生时间的话会会就
0: 是混乱嘛。
1: 对，就是可能错掉，因为你如果两个小时错了两个小时，你的上升星座就换了。对。那上升星座之所以为什么重要，就是因为它决定了你的第一宫星座。后来还有讲宫位，然后宫位就有点像是人生的场景，就是有不同的事情、嗯。然后，但是如果你不晓得你的上升星座的话，你第一宫就没有那个初始点，第一宫就不知道怎么画、嗯。所以大家可以去查一下那个出生证明
0: 。不过我个人比较特殊，是我出生证明是错的。
1: 你怎么知道是
0: 错的？因为我我妈怀孕的时候，就是也是很明,明算命，然后那个算命老师就坚持我一定要在某个时辰剖腹，而且他的那个时辰是有说，比如说就是不是因为时辰不是两个小时为一为一组，对对，但是他就是有说一定是要在十二点以前，就是十一点到十二点之间，嗯哼，所以我妈很清楚确定我是在十二点以前出生的。嗯哼，但是我出生证明是一点零四分。如果我妈觉得是十一点半的话，我就是上升射手；，但如果我是十一点四十五以后，我就是上升摩羯。然后我有去校正星盘，但是就是大家说的都很模糊。我觉得校正星盘蛮有趣的，因为它会回推你以前，比如说你第一次谈恋爱、嗯，然后你第一次发生性关系，去推算你的出生时间有可能落在什么时候，或是你父母什么时候过世的，或是你你什么时候开始创业，什么时候开始回台湾这种。每一个切点都会很明显，可以知道你大概是什么时候出生。嗯、我觉得还蛮可
1: 怕哦！你居然研究这么深入？嗯、
0: 没有，就是因为我太想知道我到底是上升射手还是上升母
1: 那你先去看《圣斗士星矢》
0: <笑>
1: <玩>哦。哈哈哈哈！好烦呐 ！Why？ <笑>就可以剪《圣斗士星矢》的主题曲吧。噔噔噔噔噔噔。拜拜。
0: 好了，但我觉得上升星座比太阳星座在每个人的状态彰显的更明显，你有觉得吗
1: ？上升星座就是比较是你表面的样子，因为它它上升星座会讲到你小时候的状态嘛，对不对？嗯嗯嗯、所以，我们小时候，比如说父母怎么样对我们，会影响到我们之后怎么样，就是影响到我们之后的社会模式、嗯。所以它会比较像是，比如说我不认识你，比较表面的样子了。上升、嗯，因为之前不是都有人。说什么上升星座是什么三十岁？对對
0: 對對對,对对对对
1: ，但我不觉得那个是个正确的说法、嗯。我觉得上升星座是一个很社会面、很表面的那个样子。嗯嗯、那
0: 如果像我上升跟太阳都是同一个
1: ，那就是我表面跟是一样的吗？<笑>是这样吗？对啊，就是呃，你你的想法可能跟你的表现出来的会是比较类似的星座。嗯、欸，但是我是这几年才知道星座的那个切点，我那之前才知道原来母羊座的开端就是春分那一个
0: 点哦，
1: 因为小时候不是会有人，比如说他出生在星座的交界，比如说二十二号、二十三号，對對對對然后他们通常。搞不清楚他们是
0: 哪哪一个星座個？
1: 对，大家只要回去推你你出生那个那那一天，你去看那个节气，因为它就是从春分点开始切，哦、嗯，
0: 因为总共
1: 二十四个节气嘛，但是切成十二个星座，所以每两个节气就是一个星座，每两个节气就是一个星座、嗯，所以你去看那个节气点，就知道你是前面这个星座还是后面这个星
0: 座。呀、啊，你懂好多哦。<笑>
1: 因为我之前看立法这件事情、嗯，因为古代人看星星、看太阳，然后去决定一年日子，对，看立法，因为我们现在用的是西西历嘛西、嗯，就是从西元一月一号开始，但是你看，比如说就中国农历是从农农历的什么一月开一正月开始。然后，但是以前也有一些人是从春分开始作为一年的立法的开始，对，所以这个就跟星座有关了。所以是先决定了节气的点之后，然后他们去，他们再把天空把黄道化成十二等份，所以才会出现十二星座。哦，所以是先有
0: 立法，再有星座，可以这样说
1: 。我觉得应该是先，对啊，应该是先切出节气，然后再去决定星座比较合理。因为比如说，后来不是有人说黄道其实已经挤进了第十三个星座？对对。因为星星会变換。會变对。可是如果如果你是用节气去看的话，它如果是从节气去切那十二个点的话，那其实你不用管天上的有什
0: 么星座，因
1: 为星座是人、oh. 人去画出来的。哦、oh.。我是这样想的。这
0: 样好像很有道理耶！<笑>可恶。<笑>所以可能未来会有。新的星座没有、嗯、照这样解析，应该就就是新的星对于星座其实不会有影响
1: 啊，因为他还是用节气去分啊。对对对你好聪明啊！应
0: 该是
1: <笑>人妻没有因为怀孕而丧失智慧。<笑><笑>那了解星座之后對，对对你有什么人生体悟吗？
0: 没有 你， 因为你了解星座之 后， 你会发现星座不再是 你， 只是你出生那一天那个太阳星座而 已， 它是一整个星 盘， 然后每一个星盘里面都 有， 都一定会有太阳、月亮、上 升， 然后水星、金星、木星、土星等等的星 星， 然后这些东西都默默的其实有在影响你。因为以前我其实对那种月亮星座什么 的， 你完全就是想说到底在讲什 么， 但你认真去。解释就是去看了他的解释之后，你就发现，天呐，原来我我是被设定好的。
1: 嗯、<笑>你知道有也有,有人的说法，就是说，因为你看了这些，所以影响你。哦、呃。哦
0: 、呃，就是其实是交互影响的吧？
1: 我觉得，就是比如说，比如说我今天要看天蝎座运势好了、嗯，但是我把那个天蝎座盖起来，比如说你把金牛座盖起来，然后跟我说那是天蝎座运势，然后我看了会
0: 。會<笑>对啊、嗯，对啊，像唐老师那天就有在说，就是相信这个力量很强大。嗯就是当一个人相信，比如说他说好水星逆行这件事情，一开始都没有人相信、嗯，但开始有十个人相信的时候，就真的觉得好、嗯啊、像真的有这么一回事星。对，这逆行的威力好强大。但现在是整个社会都还蛮相信这个运势的话，它<笑>就会很像很接近
1: 魔女的社会。
0: 这就跟那个吸引力法则，我们就很很像。<笑>对啊，就是像爱因斯坦说的，就是你你相信什么。你才有办法从那里开始看这个世界，就是你接受那个理论，你才有办法。因你没有
1: ，对你没有你的价值观的话，你怎么看世界？
0: 理论会决定了我们能观察到的事物。
1: 哇，从那里抄来的
0: ？<笑>没有，这是爱因斯坦。天，爱因斯坦好棒棒。对啊，所以我觉得接受星盘某部分，其实有一个不有一个很大的部分是你会理解。有些人他水星逆行，但他不知道他自己的星盘水星逆行，但他会常常觉得他说话人家听不懂。当他知道他的星盘里面有水星逆行的时候，他就会理解说：“哦，原来如此。”那我可能在说话的时候，可能要搭配文字或者是搭配图表，别人才能比较能够了解。哦、uh... ，我觉得那某部分是更了解自己，跟你如何用你现有的设定去做努力
1: 。我觉得人都会想要。找一个原因哎、欸，就是比如说我會，去解
0: 释我觉得会，因为想要怪罪别人、啊。对对，就是要这样
1: 。然后就想说啊，原来是因为我水星逆行啊，现就这样吧。明明自己不 check， 对，没错，怪谁
0: ？那我科普一下水星。好，好，
1: 大家这时候想要上厕所的可以去上。厕所。现在是偷懒的科普时间，
0: 等等等等，需要科普啦、啊，<笑>因为有的人不知道啊。水星是双子座的守护星，嗯，然后守护星类似门神。如果你水星落在双子座，就代表你会，就是那个能量会更强。这个有一个
1: 专有名词叫入庙
0: ，什么庙？就是你入庙
1: 入猪的入。<笑>
0: 就是、那我们下一集可以聊说为什么男性需要入猪吗？我不理解。你说下一集的字，我就聊入猪,猪，我<笑>们要聊入哎、欸，入庙。好，对，水星呢，他是认识。我刚发水星是认识,认识,认,识认识自我的语言表达，会就是比如说在表达沟通跟理解上，嗯、是不是可以你知道可以完全的跟别人连上线 o、嗯、好，那阿龙是我水星巨蟹,水巨蟹，水巨蟹的意思就是说，就是我会以自己的经验为出发点，对于一些比较抽象的东西，我会比较没办法理解，但我觉得我还好，自<笑>己<你>说，<笑><笑>但好像是这样哎。那你是什么
1: ？我是水星天蝎。水星天蝎感觉就是不太不太擅长沟通吧？天蝎就是一个很不沟通的星座。哦、oh,
0: ，水星天蝎就是你会拥有探索秘密的能力， oh. 在思想方面
1: 会接触到比较黑暗的领域。哦、oh. ，通常不会是爱讲话的人。对啊，水星天蝎还要录 podcast 心。<笑>
0: 我是水处女，水星处女的人记性很好，对细节跟数字很敏锐，很重视逻辑。他们可能会像机器人一样，对事情啊，就做事、想事情都需要很有逻辑，而且讲求流程，很严谨。或者录
1: podcast 之前要写大纲。
0: <笑><笑><笑>对，然后我觉得水星蛮有趣的，就是水星有些人他出生的时候是水星逆行。像我爸就是水水逆出生的人，我老公也是。然后水逆出生的人，他常常要说一句话，他比如说他要呈现这东西很棒、很好吃，但他讲的方式都会让人家误会，以为他在他在嫌弃，或者是他。他不不够喜欢，我就观察我吧。他他不知道他自己水星逆行，嗯、但是我后来发现他很习惯，他用讲的，别人都听不懂，然后他最后他都要用写的、嗯，但是他他开始把东西写在他的小本子上面的时候，我们就会理解他的逻辑、嗯哦，好酷哦。然后那个唐老师跟韩良璐老师都有说，就是你水星逆行的人，他们会发发展出一套自己的说话方式。然后他们有可能会成为更厉害的演讲家或者是作家，因为他他发展出一个新的模式的时候，反而让大家更听得懂，所以他就可以阐述很多真实的事情。所以是要他自己去、oh, 怎么讲？他自己去想办法吗？还是对，在，因为他可能在讲话一直受挫，然后他或是他可能讲话一直让人家觉得不舒服，然后他就会试图想要改变自己的时候，他就会发展出一套他自己讲话的方式。然后水星逆行的人也会不容易答答应别人，但他一旦答应了，他就一定会做得到。哦，就是因为他们的那个，你知道他那个水逆的威力好像很强，就会把他们卡住
1: 。大家知道水星只会在你星座的前前一个或后一个，或是你的星座吗？
0: 我不
1: 知道，知道<笑>水星的冷知识，<笑>你
0: 怎么都知道？你好厉害。因为因
1: 为我们从太阳看，因为水星是内行星，它离不开太多哦。
0: 因为
1: 它的轨道在很里面，很靠近太阳、哦，所以水星不管怎么走，它就是在太阳跟太阳同一个星座，或者在太阳前一个或者后一个星座。好
0: 酷哦！像我是狮子，所以我水星在巨蟹。
1: 就是巨蟹、狮子，再不然就是处女，不可能是在之外的、嗯，因为水星没有办法跑到那个位置。
0: 哦、oh, 嗯，好神奇
1: 哦！三星就是从地球为主，然后去看这个宇宙啊。所以为什么水星会逆行，就是因为它的轨道从地球的角度去看，它会有逆行的。错
0: 觉哦、oh, uh, oh,
1: 是错觉，可是从地球上看始是你，他就往回走了，可是实际上他并不是哦， oh, 了
0: 解这
1: 样听得懂吗？我听得懂，<笑>了
0: 解了。<笑>那接下来我们要讲金星，金星是掌管什么？爱情？一般人都会这样觉得，但也会掌管价值观跟自己的形象或对爱情的期待吧
1: ？好像比较是像是你喜好的事情。
0: 好，金星的守护星是金牛跟天平，所以在金星的表现爱情的时候，通常会有这两个星座的能量，就是比如说很容易嫉妒啊，或是有占有欲，嗯，然后或者是维希望维持平衡。然后在古希腊神话故事里面，维纳斯是金星的神，这样，她是一个爱的女神。嗯，然后金星的符号是一个十字架上面加一个圆圈。然后这个圆圈代表永久，十字架代表地球，所以两个连线象征地球上世间理想与爱情的结果
1: 。也太难了吧！哎
0: <笑>、欸，那你金星是什么
1: ？我金星摩羯
0: ，嘿，基本务实。那阿龙金星什么？我在巨蟹
1: 。你怎么都在巨蟹啊？
0: 就刚好啊，我水星金星就都在巨蟹。那<笑>、啊、你金星巨蟹他，你有记得他是怎样吗？他就是会比较对家相关的东西会有比较固定的情感，就是比较不会劈腿那一类的吧。哦、wow ，比要忠诚，但我我之前算星盘的时候，那星盘老师超级惊讶，我金星在天
1: 蝎。为什么？因
0: 为他说金星在天蝎的人喜欢一个人的时候是会往就是,是往死
1: 里去，
0: 爱得很深。因为他说我的那个星盘里面固定星座配配置太重了，把那个金星天蝎的消灭了
1: 。哦，对
0: 。他说：“不然，他说金星天蝎人是，比如说他爱上这个人，他可以就是跟他去流浪。哎、欸，对，这里说金星天蝎的人喜欢的价值跟喜欢的感
1: 情都是深沉的。我之前约会过一个金星天蝎，好可怕哦、喔！
0: 真的、喔，我完全没有，<笑><笑>我完全金星天蝎的那能量很弱。那下一个星星是火星，火星。”火星，火星是白羊座的小户星，然后他要掌管行动力，还有你有没有主动、被动，还是你有没有侵略性？然后火星他是宙斯跟赫拉的儿子，然后他是就是战神，就是他就是你知道大王子的那种形象，所以他很爱战争，然后他很帅，但他很爱吵架跟打架。对，是力量与权力的象征。火星很强的人，代表行动力很强吗？
1: 应该是火星是不是跟性也有关系啊
0: ？有，就是他会去争取自己想要的东西，然后跟生存面啊，嗯、或者是一些呃跟你自己权力相关的东西，会因为火星的强弱有所影响
1: 。哇哦，
0: 我是火星天平，哎、欸，我是、欸、<笑>因为我是太阳跟火星合相哦，太阳跟火星合相的人就是很像金顶电池。他就是很容易感冒，很容易好，身体比较健康，然后比较不容易觉得累，或者是他其实只要都在天平，<笑>对，火星在天平就是他的弱弱相、哦哦，对，所以我因为太阳跟火星在天平，所以我没办法真的生气、嗯，
1: 好棒哦。
0: 阿荣也是不太会生气吗對？没有，你很会生气啊。可是我不会对那个人生气啊，我就会自己，例如说我私下跟人抱怨，然后跟你们生气这样。你火星是什么
1: ？我火星处女。
0: 你火,星火星处女应该感觉更不会发火吧？对啊，我
1: 不会发火啊，我通常會避免我生气。我觉得因为我生气就会没完没了。我大概我如果跟人家吵架就会直接绝交那种嘛
0: 。哦，你没有一个中间点。对。但你会忍耐
1: 。对，我会忍，我可以很会忍
0: 。哦，我知道了，火天平是忍耐，但他会想办法自己去消化；但火处女是忍耐，但他会在墙壁记上一笔。对，然后墙壁记满了，他说 OK fine， 我们就到这里。对。
1: 全部烧 掉， 嗯，
0: 好有趣 哦！ 火
1: 星处女好像对性也蛮保守的 吧？
0: 对， 哦， 真的。寒凉姐 说， 火星处女的人容易在性上面感到紧 张， 所以会有一点性压抑的问题。
1: 真的要跟。大家推荐寒良露的书，真的非常好看。大家可以从《十二星座》跟《上阵星座》这两本先去看。嗯，跟唐老师的那个星座是
0: 不太一样、不太
1: 一样的看法。
0: 嗯、那火星天平是什么？寒良露说，你是想要知道哪方面性方面吗？没<笑>有<對>、啊。<笑>好，那我就好说了。他说，就是火星天平的对性的。渴求是比较低的，尤其在男性会更为明显。然后一定要干干净净、漂漂亮亮的床，不喜欢那种什么车子后座啊、地板啊，或者是野地啊。
1: 车子后座感觉很刺激耶、欸
0: 。可是火星天平可能就是要很干净吧
1: ？干净的床，漂漂亮亮的
0: 。对对对，我觉得这很重要。打野战很辛苦
1: ，这样很没有一些情趣。
0: 在帐篷也有点不方便，也不舒服吧。<笑><笑>而且隔壁站会听到ンン“晴空晴空”的声音。对啊，他说那个火星处女总是工作过度，常常压抑、愤怒、压抑、疲倦，内在有很多情绪都不表达出来。因为他工作的时候都会忍耐那些阿姨。反正我觉得他在，他我觉得他上插花课，他是真的有在 turn on 一个好人形象 and 忍耐。毕竟毕竟你知道赚人家的钱不容易。
1: <笑>对啊，一堂课也不。<笑>收不少
0: 钱、啊，而且他每一次上课都给我很虚伪的夸奖别人說，说啊好强好棒好厉害、啊，<笑>我在旁边都翻白眼想说一点都不诚恳，被夸奖也不开心，就觉得他现在讲假话
1: 。不然大家都重抄，我就是九点成下课
0: 。对、啊，哎<笑>、欸，你可以聊十二个工位
1: 。现在就是因为上升点进来的好突然。就是上升点就会决定你的第一宫的起始点，然后他们就会把它划分成十二个宫位，这样，然后每个宫位代表你不太一样的人生主题。嗯嗯，它有一点像是一个整个从人生开始到结束的历程。嗯，像第一宫就是自我，其实第一宫跟母羊座有一点关系，就比较自我。刚你刚诞生到这个世界，你要发展自我。时候，嗯，然后再到第二宫，你开始知道什么东西是你的，嗯，就是它跟你的金钱啊有一点关系，嗯嗯嗯。然后到了第三宫，双子宫，你要开始跟这个世界产生
0: 连接,连接，所
1: 以它就跟沟通啊、连接这些比较有关的，或是兄弟姐妹这些，嗯
0: ，还有
1: 九个，<笑>还有九个。<笑>你知道第四宫就是叫做天底底是底下的底。哦天顶跟天底，第四宫就是天底开始的位置。嗯，所以第四宫就是跟你的家庭比较有关，它是你比较原生、你的根，嗯哦，所开始的地方、嗯。所以天底这个位置，其实对应到第四个黄道星座就是巨蟹嘛。所以巨蟹跟家。家庭也是比较有关的。再到第五宫，就是你的你从自我，然后你的你的东西，你跟这些连接，然后你的家开始之后，就会发展出多一层的自我。所以狮子座跟自我，然后或是你的表现啊，第五宫跟一些玩乐啊、爱情啊、开心的事比较有关
0: 。第五宫很强的人，通常都可以当明星。哦，真的吗？就是你很容易被发现跟发光。
1: 第五宫很强人的感觉就是爱情骗子
0: 。<笑>我不知道，不过唐老师的 podcast 有讲很多关于第五宫跟第六宫哦，真的吗？还有第二宫，所以大家如果要科普，可以自己去听。第六宫就是跟工作有关
1: 。第六宫对，第六宫通常是跟你的身体还有劳动有关系、嗯，因为好像从第五宫之后，第六宫六七八就开始跟世界产生。比较多的关联性
0: ，第七宫是夫妻宫
1: ，跟你的另外一半比较有关系，然后是合
0: 伙合作哦，对，合作关系好像
1: 也是。然后第八宫是吉二宫，第八宫其实跟他人的资源很有关系
0: 哦，
1: 像八宫的对面是二宫，二宫就是自己的
0: 哦，对公哦。哦哦哦哦哦
1: 对公就是他们是同一个主 题， 可是朝两个方向出 发， 所以这个蛮有趣的。像一公就是自 己， 但是七公就是
0: 合作合作关系夫
1: 妻， 就是他 人， 所以一公跟七公讨论的主题是一 样， 只是他们是走两个方向 去， 所以二公是自己的资 源， 八公是他人的资源。第九宫好像跟国外的事情比
0: 较有關的。对，它是迁移宫，就是跟高等教育、宗教、嗯、国外旅行。我算是九宫蛮强的
1: 人。九宫很多新的人就很适合异国恋呢、欸
0: 。对，但我还没多到那么多，<笑>爱用国货
1: 。十宫就是比较像事业、权利、c a r e e r 对，好像跟
0: 职场也是有关的。对,、就是、對我太阳跟火星用十宫
1: ，工作狂
0: 。对，我就是宇宙工作狂，大家应该看得出来吧？那
1: 六宫比较像 work。十公就是 career， 嗯哦，是不是有有
0: 。
1: 十、那、一、個、公，就是已经进入到更深，就是他是社团啊，跟
0: 就是要更多跟这个社会连接。
1: 對,对对，社会性。
0: 那你要讲最后一个十二公
1: 好嘞、哦，下一期再讲
0: ，快<笑>点
1: 。怎么样？想知道就听下一集啊，<笑>就剪指甲，剪到最后一支不剪
0: 。<笑>好，十二公。
1: 十二宫就是最后 了， 就是双鱼宫 了， 对不 对？ 它就是回归到最 后， 就是你的潜意 识， 嗯， 这些比较神秘的事 情， 比较不在这个人世间范畴的事 情， 就全部丢到十二宫去。十二 宫， 你仔细 看， 它就是一宫的前面一个。对， (笑)就是又
0: 绕了一圈回来了。
1: 但是大家这个意义就 是， 它有一点十二宫也有一点跟你的前世有关哦。就是有一些占星学 派， 他们是会讲到前世。对， 所以十二宫相对于一 宫， 它是一宫之前 的， 这是你出生之前的东 西， 所以它可能跟你的前世啊、潜意识这些什么都有 关， 就全部都放到十二宫。
0: 好， (笑)就是(笑)如果你在你的星 图， 大家
1: 都已经从屏东开到台北 了， 台北。
0: 还没上交流到啦，他说那个宫位，如果你看你的星盘，宫位中有行星，你可以把它想象成那是你的必修课、嗯，代表你会放不少心思在那个领域上。那如果没有行星，你就可以把它想象成是选修课、嗯，就是你可有可无，就是没有那么重要。嗯、你我就是想说，我前阵子就想说我。就是我对工作有点想要知道我的工作运势怎么样，所以我就特地买了那个寒良露的《占星职场手册》，主要就是在说你你要跟职场有的话，就是六宫跟十宫要有行星。然后我买了这本书回来看以后，发现我六宫跟十宫都没有行星，哇，那很枉然，干嘛要买这本书？那只好给我看了，我有我十宫有两颗。对啊，你看看这本书应该可以看。
1: 我觉得那个星星这件事，那时候就是从古巴比伦开始发展、嗯，那他们就是从地球上去观察星星，所以包括星星还有一些行星,星，他们都是从地球的角度去看。但我
0: 想要問，然后我可以插一个问题吗？所以假设真的有外星人的话，他们看的星座可能不一样。是
1: 想要插的问题？外星人，外星人有他们自己的星座。OK <笑>。这样(笑)满意 吗？ (笑)满
0: 意。
1: 所以外星人的个性可能跟地球人的个性不太一样。OK， 好。哎， 你很棒 哎， 这问题好棒哦。我觉得古代人就是觉得天上怎么样运 动， 会影响到地上的事情怎么样发生。对。所以占星学就是从此而来。对。他们会观察天上星星的变 化， 然后再去对照。世间的变化，然后他们去做那个连接。对，所以我觉得在之后，比如说可能两千、两三千年过后，不是那个北极星也会换人吗？可能会多少影响到那个星座的本质，因为它、嗯、它、它的内涵的星星，那些星星已经变了，可
0: 能都不一样
1: 了。所以我觉得可能会有一些本质上的改变，不过这个要交给专业的占星师去。<笑>
0: 在理论上，就是有可能未来就是像你说的，呃，也许两三千年后的星座，也许就是会有变化。如果照这样，我觉
1: 得应该要有哎、欸，因为比如说现在母羊座是这这五颗星去组成，对，假设了、嗯，那可能比如说三千年后母羊座这个区段已经变成有十颗星占据在那个位置，嗯、那它是不是是会影响到这个母羊座这个？这个星座本的本质
0: 。嗯， o k o k 好，今天很开心，可以聊很多有趣的行星,星的。嗯，对，也有很多我刚刚已经登出的问题。嗯<笑>阿龙跟小猪在一起要，要么很胡闹，要么就很认真。<笑>好啦，然后这一集推荐的书就是韩良璐老师的书，就是他有出了很多关于占星的书，嗯、然后也有呃，比如说跟职场有关系，跟妈妈与小孩有关系、嗯，或是跟爱情有关系。我觉
1: 得大家可以先看上升星座跟十二星座这两个。我觉得它是最基础的
0: ，对、嗯、對,对，那那那首先你要先去搞定你的出生证明上的时间
1: ，要了解自己的出生时间，才有办法去看上升星座。对对对对
0: 对希望你们喜欢这一集。那下一集我们会继续说星座，就是月亮星座的部分
1: 。哇、wow、哦，好期
0: 待哦！<笑><笑>谢谢大家，如果喜欢的话，欢迎可以五星 Podcast 刷起来，然后也可以
1: 多多跟我们互动。<笑>对，好久没有收到大家留言了。Q Q， 虽我也没有在看<笑>。<笑>
0: 好，这一集就这样了，谢谢大家，拜拜下个礼拜见。拜拜